0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Contigo en la Enfermedad. Oh, dicha, recibirle a o al amanecer, por eso este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad. Y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. Convierte en una ofrenda, ni en Holocausto, mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eterna.
1: Un cordial saludo a todos nuestros fieles radioescuchas del programa Contigo en la Enfermedad. Les habla el doctor José Enrique Canjiano, el psicólogo clínico, y en el programa pasado habíamos comenzado a discutir un tema que ustedes mismos nos pidieron que se elaborara aún más debido a la situación que estamos atravesando, donde los cambios en las emociones nos afectan gradualmente y habíamos comenzado a, a dialogar sobre la depresión. Establecimos que la depresión era una enfermedad real y describimos varios síntomas, igualmente su efecto en las mujeres, en los hombres, en los niños y en los adolescentes. Así que hoy continuaremos con el tema y vamos a enfocarnos en las personas mayores y comenzar a hablar algo sobre el tratamiento. La depresión o el estar deprimido por un largo tiempo no es parte normal del envejecimiento, que muchas personas piensan que uno cuando llega a cierta edad, pues es normal que uno se deprima. No, esto no es parte normal. La mayoría de los adultos mayores se sienten satisfechos con sus vidas, a pesar de pues, es una etapa donde a lo mejor hay más problemas físicos o económicos. Sin embargo, la depresión en los adultos mayores puede ser muy difícil de reconocer, ya que puede presentar síntomas diferentes y menos evidentes. A veces, las personas mayores que están deprimidas se sienten cansadas, tienen problemas para dormir o parecen estar de mal humor o irritables. Y la confusión o los problemas de falta de atención causados por la depresión a veces pueden confundirse con la enfermedad de Alzheimer, que en otro programa anterior habíamos hablado, o de otros trastornos cerebrales. Así que los adultos mayores también pueden tener problemas médicos adicionales, como enfermedades del corazón, ataques cerebrales, cáncer, que esto puede causar síntomas depresivos. Igualmente, la persona puede estar tomando medicamentos y algunos de estos medicamentos pueden tener efectos secundarios que contribuyen a la depresión. Así que algunos adultos mayores pueden tener lo que los médicos llaman depresión vascular, lo que también se conoce como depresión arteriosclerótica o depresión isquémica subcortical. La depresión vascular puede resultar cuando, con los años, los vasos sanguíneos se vuelven menos flexibles y se endurecen, y esto hace que se pongan más angostos. El endurecimiento de los vasos impide el flujo normal de la sangre a los diferentes órganos del cuerpo, incluyendo, claro, el cerebro. Así que las personas con depresión vascular pueden tener o estar en riesgo de enfermedades del corazón o de un ataque cerebral. A veces puede ser difícil distinguir una gran pena eh, de la depresión grave. Una pena, como habíamos hablado, de un familiar, una persona cercana, un amigo, inclusive una mascota. Puede ser un, una pena significativa para la persona. Y este sufrimiento después de la pérdida de un ser querido es una reacción normal, como habíamos dicho. Y generalmente no requiere ningún tratamiento profesional de salud mental. Ahí la pena, tú, pues, tuviste, lloraste, la tristeza, pero poco a poco lo fuiste superando. Sin embargo, cuando este tipo de pena se complica y dura mucho tiempo después de una pérdida, entonces es necesario recurrir a tratamiento. Los adultos mayores que, ten, que tenían depresión cuando eran más jóvenes están en mayor riesgo de tener depresión en la vejez si los comparamos con aquellos que no tuvieron depresión anteriormente. Ahora bien, la depresión, incluso en los casos más graves, se puede tratar, como habíamos hablado. Mientras más temprano se comience el tratamiento, mucho más efectivo va a ser. Y la mayoría de los adultos ven una mejora en sus síntomas al ser tratados con medicamentos antidepresivos en combinación con la psicoterapia o la terapia del diálogo, ¿verdad? O una combinación de ambos. Si usted cree que puede tener depresión, tome el primer paso y haga una cita para ver a su médico o proveedor de atención médica. Podría ser su médico de cabecera o un profesional de la salud que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. Hay ciertos medicamentos y algunos problemas médicos, tales como algún virus o un trastorno de la tiroides, que pueden causar los síntomas de la depresión. Así que el médico puede descartar estas posibilidades haciéndole preguntas, hacer un chequeo físico, pruebas de, labor de laboratorio. Y si no se encuentra un problema médico, que puede ser la causa de la depresión, el siguiente paso es una evaluación psicológica. O sea que si usted necesita hacer una cita, hay algunas cosas que podría decir cuando llame a hacerla. Por ejemplo, mire doctor o la secretaria, últimamente no me he sentido bien, me siento muy decaído, me gustaría hablar con el médico o creo que podría estar deprimido y me gustaría obtener ayuda. Ahora, es bien importante que usted se prepare para cuando usted vaya a esa cita con el médico porque eh, muchas veces nos encontramos con el problema de que el paciente llega en el aire, no te da unos datos específicos y se pierde el tiempo en la interacción médico-paciente. Una de las cosas más importantes que puede hacer para obtener una buena atención médica es saber comunicarse bien con su médico. Sin embargo, hablar con el médico no siempre es fácil, ¿verdad? Se necesita tiempo y esfuerzo en su parte, así como eh, de su médico. Así que para tú prepararte para una cita, debes hacer como una listita, una lista de, de, de lo que tú quieres dialogar con ese médico. Y primero incluir cualquier síntoma que hayas tenido. Esto envuelve cuando comenzaron esos síntomas, eran muy fuertes los síntomas. Si ha tenido esos síntomas anteriormente, si ha tenido esos síntomas sintoma, antes, cómo los había tratado. Y es bueno que ya tú tengas esa información, cosa de que se la haga más fácil al médico poder llegar a una conclusión. Información personal clave, incluyendo cualquier estrés importante, situación que estés pasando por ese momento, algún cambio reciente en tu vida, tuve la pérdida de esto, perdí el empleo, o me cambié de empleo, o me mudé del lugar donde estaba. Cualquier cambio que haya ocurrido en tu vida, es importante que el médico también lo sepa. El tomarse los medicamentos, las vitaminas, otros suplementos que esté tomando, pues hay que decirle al médico cuáles son los que está tomando. ¿Con qué frecuencia los tomas? Porque muchas veces, pues yo de vez en cuando, pero ¿cuándo es ese de vez en cuando? O sea, el médico tiene que tener una certeza de cuándo tú estás usando ese medicamento. En el caso de que tú no tuvieras un médico de cabecera o que no estés a gusto con el que estás actualmente, eh, este es el momento para encontrar un médico nuevo, ya sea que se acaba de mudar a una ciudad nueva o ha cambiado de proveedor de seguro médico, que entonces te cambian lo, lo, los proveedores, o has tenido una mala experiencia con el médico o el personal del consultor médico, pues vale la pena Tomarse el tiempo para encontrar un médico en el que tú puedas confiar. Durante la consulta, el médico puede hacerte un cotejo físico, te hará preguntas sobre tu salud, tus síntomas. No hay pruebas de laboratorio que puedan diagnosticar específicamente la depresión. No hay ninguna prueba que te dice eh, la depresión te salió sobre tanto o bajo tanto y tienes o no depresión. Eso no existe. Pero a través de las preguntas, que te hace el médico, las pruebas de laboratorio, se puede descartar otros problemas de salud. Así que haga las preguntas si las explicaciones del médico, las instrucciones que le da, no son claras. Y es importante que usted le indique cualquier problema de salud que haya tenido. Incluso si él no le pregunta, porque muchas veces el médico no te lo pregunta, pero mira, tú lo traes, mire doctor, también me he sentido así, así, o, o he presentado esto. O en las últimas dos semanas eh, he notado este tipo de problemas. Y por último, debe dejarle saber al médico si usted está preocupado por un tratamiento en particular o un cambio de en su vida diaria. Estas pastillas que me recetaron me está haciendo sentir así o me está sintiendo de, sentir de esta forma y estoy notando unos cambios que no lo notaba cuando no la estaba usando. El médico puede referirlo a un profesional de la salud mental, como habíamos dicho, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social. Esta persona le hará preguntas acerca de cualquier historial familiar de depresión, cualquier trastorno mental acerca de, en términos de, un historial completo de sus síntomas. Y este profesional puede preguntarle también si usted consume alcohol o drogas y... Muy importante también si usted ha pensado en la muerte o en el suicidio, porque todo esto hay que descartarlo para el, que el tratamiento sea más efectivo. En el caso de que el médico no lo refiera a un profesional de la salud mental o si usted siente que el médico no atendió adecuadamente sus preocupaciones, pues mira, puede entonces llamar al proveedor del seguro médico para que entonces te eh, modifiquen o te cambien o te busquen otro, otro médico. Así que es bien importante que entendamos que hay tratamiento para la depresión y que la depresión se trata con medicamentos, con psicoterapia, donde tú puedes eh, dialogar sobre tus pensamientos, sentimientos, eh, o puede haber una combinación de ambos, que sería lo más efectivo. Es bien importante que no hay dos personas a las que le afecte de la misma manera la depresión. A una persona a lo mejor le dio de una forma y a ti te dio de otra. Y no hay un solo tratamiento que sirva para todos. Quizás es necesario probar algún tratamiento contigo diferente al que se hizo con, con el, el hijo tuyo. ¿verdad? Así que vamos a hablar algo sobre los medicamentos que se utilizan en términos de la depresión para que tengamos una idea más clara sobre este particular. Hacemos una pausa y regresamos pronto. Continuamos con el programa Contigo en la Enfermedad. Hoy estamos en la segunda parte del tema la depresión y nos habíamos quedado hablando sobre el tratamiento. Vamos a hablar entonces específicamente de manera inicial sobre los medicamentos antidepresivos que se utilizan para tratar la depresión. Estos medicamentos pueden ayudar a mejorar la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas que controlan el estado de ánimo del estrés. Hay varios tipos de antidepresivos, ¿verdad? los que selectivos de serotonina a los antidepresivos tricíclicos. Y estos este, forman parte de un grupo de medicamentos para ayudar a combatir la depresión. Ahora, es bien importante que usted tenga presente que aunque todos los antidepresivos pueden causar efectos secundarios, algunos tienen más probabilidad de causar ciertos efectos que otros. Así que quizás tiene, tenga que probar varios medicamentos antidepresivos antes de encontrar uno que mejore sus síntomas y tenga efectos secundarios que usted pueda manejar. En ese aspecto, algunos de los efectos secundarios más comunes con estos de, eh, medicamentos antidepresivos eh, son náuseas y vómitos, aumento de peso, diarrea, soñolencia, sueño excesivo, o problemas en el área sexual. Ah, puede haber otros efectos secundarios más graves, pero mucho menos comunes que están asociados con los antidepresivos, que incluyen convulsiones, problemas del corazón, desequilibrio de la sal en la sangre, daño al, al hígado, pensamientos suicidas. Así que es bien importante que usted se tome el medicamento según lo indica el médico. Los medicamentos se deben tomar en la dosis correcta durante el tiempo que el médico le recomiende. Es importante recordar que muchos de estos medicamentos toman de 3 a 4 semanas hasta que usted empieza a sentir el efecto. Así que si usted se lo toma y no siente nada la primera semana, no lo descarte, dele tiempo a que el medicamento actúe. Algunas personas, el problema es que toman los medicamentos durante poco tiempo y, en, y inmediatamente, pues entonces lo descontinúan y no se ve el efecto. Las personas con depresión a largo plazo, o depresión grave, quizás necesiten tomar medicamentos por mucho tiempo. Y si comienza a tomar antidepresivos, no deje de tomarlos sin la ayuda de su médico. A veces, las personas que toman antidepresivos se sienten mejor e inmediatamente dejan el medicamento por su cuenta. Pero ¿qué pasa? La depresión regresa. Cuando usted y su médico han decidido que es hora de dejar el medicamento, el médico va a ir disminuyendo la dosis lentamente y de forma segura. ¿Por qué? Porque es importante darle a su cuerpo tiempo para adaptarse al cambio en la dosis. Y aunque los antidepresivos no causan adicción, cuando usted deja de tomarlos de manera abrupta, puede causar síntomas de abstinencia, ¿verdad? Y, y, y lo que quiere decir que las personas necesitan probar más de un medicamento antes de encontrar uno que les funcione. Como parte del programa Contigo en la Enfermedad, siempre incluimos el aspecto espiritual dentro del tópico que estamos discutiendo. Y en el día de hoy yo quería eh, tratar en el tiempo que nos queda de eh, dialogar sobre unos versículos bíblicos asociados a la depresión. Eh, es bien importante como parte de su tratamiento que usted estudie y medite eh, en las Santas Escrituras, ya que en ellas puede encontrar paz y alegría en medio de circunstancias y sentimientos deprimentes. Así que usted puede superar la depresión con la ayuda de Dios también. Y hay un versículo eh, muy eh, importante que es de Terronomio 31.8. Dice, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no tenemos nada que temer en la vida porque Dios camina a nuestro lado. Cuando tú te sientas solo o sola, recuerda que aunque no haya nadie más, Él estará contigo. Cuando experimentes sentimientos de miedo, recuerda que Él nunca te dejará. Otras personas vendrán y se irán, pero Dios siempre va a estar contigo. Cuando te sientas solo, cuando te sientas aislado, piensa de Teoronomio 31 31.8, el Señor va a estar caminando a tu lado. Igualmente hay otro texto, Filipenses 4.8, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya tiempos difíciles, oscuros, tomarnos el tiempo para estar agradecidos, reflexionar sobre las cosas que son buenas, pueden levantar el ánimo. Y muchas veces estamos tristes, pero no pensamos en las bendiciones que tenemos. Mira, a lo mejor tú te estás quejando por X o Y hazón, y el que te pasa por el lado está en muleta o está en una silla de ruedas o no, no tiene buena visibilidad o no oye bien. Y tú y todo eso lo tienes. Así que eh, otro versículo bíblico importante es el de Juan 16:33 Juan 16:33 os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis problemas, pero tened valor. He vencido al mundo. Jesús sabe que experimentamos di tiempos difíciles, y más en este momento con la pandemia. Y estas palabras nos reconfortan porque pueden ayudarnos a, a reflexionar sobre el amor que tiene Jesús hacia nosotros y cómo podemos superar los obstáculos en la vida. Jeremías. 29.11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué nos está diciendo? Que hay mejores tiempos por delante. Tenemos que pensar que todas estas cosas van a pasar, que esto va a ir mejorando. Y tenemos que entender que Dios tiene un plan para ti. Incluso si tus dificultades o circunstancias actuales son difíciles. Eh, situaciones difíciles nos pueden llevar a buscar otras alternativas y esto puede ser más beneficioso. Mira, Lomol, lo mejor, eh, tú tenías este trabajo, con la pandemia no pudiste seguir, pero te reinventaste y montaste este negocio y te ha venido súper bien. Pues mira, ahí tienes el plan que tú tenías, eh, se logró de otra forma que tú no pensabas. Igualmente Mateo 11.28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, descansar. Esto nos está diciendo que los sentimientos de depresión pueden ser una carga pesada. Y muchas personas cometen el error de pensar que es una carga que deben llevar solos. Y este versículo sirve como un recordatorio de que Jesús está ahí para levantar tus cargas, proporcionarte alivio. Tú no estás solo, tú estás acompañado. Y cuando te sientas solo, ora. ora fuertemente. Busca la Biblia, lee la Biblia de tal manera que haya una sensación de seguridad, de acompañamiento y de que te sientas protegido. Igualmente en Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Mira, cuando estamos luchando con la depresión Puede ser difícil a veces entender por qué ciertas emociones, por qué me está pasando esto, por qué me estoy sintiendo así. Y este versículo de Proverbios 3, del 5 al 6, nos recuerda que el camino a seguir es confiar en el Señor para que te guíe. Las cosas van a estar mejor, confía, las cosas te van a empezar a sentirte distinto, pero tienes que hacerlo. No puedes quedarte sentado en un sillón, mirando para el techo, eh, quejándote. Esto está malo, esto está malo, esto está malo. Oyendo las noticias, solamente lo negativo. Y no ves las cosas positivas que pueden estar pasando a tu alrededor. El Salmo 23, 4. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me reconfortan. Esto es uno de los versículos más citados. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me reconfortan. Este versículo sirve como un recordatorio del amor de Dios por nosotros, inclusive en tiempos difíciles, cuando te enfrentas a situaciones difíciles, él camina a tu lado y te guía por un camino recto hacia adelante. ¿Qué lo está diciendo? Dios te está dando seguridad te está dando apoyo. Y el Salmo 9.9 también mantiene esta misma línea. Dice, el Señor es una fortaleza para los oprimidos, una fortaleza en tiempos de angustia. Esto lo que nos implica es que la depresión puede hacerte sentir como si estuvieras agotado, agobiado. Pero no importa cuán preocupado te sientas, este versículo te recuerda que el Señor siempre está ahí para apoyarte. No te abandona. Y Mateo 6.33 te dice, si pones a Dios en primer lugar en tu vida y te concentras en Él, puede ayudarte a encontrar lo que necesitas para superar todos los obstáculos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Josué 1.9 nos dice, no te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Así que a través de luchas anteriores en tu vida, Dios siempre ha estado contigo y Dios va a seguir estando a tu lado. Y este versículo te da el poder y te recuerda que no estás solo. Y quizás es importante que en este momento tú recuerdes eventos pasados donde tú tuviste una dificultad, una pérdida, un problema serio, ¿Y cómo saliste hacia adelante? ¿Cómo lograste superar esta situación? De tal manera que no te sentiste solo, o si te sentiste solo en ese momento, pudiste restablecer tu vida de manera efectiva. El Salmo 40, del 1 al 2, nos dice, Esperé pacientemente al Señor, se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó del pozo de la desilusión, de la destrucción del pantano cenagoso y puso mis pies sobre una roca, asegurando mis pasos. Este versículo nos dice, es bien relevante para aquellos que tratan con la depresión, porque muchas veces nos sentimos como si estuviéramos en un pozo, encerrados, sin escapatoria, no hay alternativas de salida, estamos oscuras. Pero a través de la fe en Dios, podemos encontrar una estabilidad mayor. Muchas veces nos sentimos atrapados en los problemas que tenemos. Nos sentimos que no hay cambio. No vemos alternativas de, de, de poder mejorar la situación. Y este Salmo 40 del 1 a 2 nos dice que sí, que espera pacientemente porque vas a ser escuchado y vas a salir de esta destrucción. Lamentablemente, hoy hemos terminado la, la discusión del tema por el día de hoy. Los exhortamos a que nos continúen escuchando la semana próxima, donde vamos a discutir la fase final de tratamiento en la depresión para completar este círculo que hemos dado de tres programas sobre la depresión. Se despide el doctor José Enrique Cangiano, psicólogo clínico, deseándole que pasen un feliz día a todos.
0: Oh, qué dicha recibirle a medianoche al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda lleno lo... contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce, y esta emisora puedes comunicarte a Omecos PO Box 7520 Ponce Puerto Rico 00732-7520 o escribirnos por email a omecosponce@gmail.com